1: 요나서로 모시겠는데 오늘 요나서 두 번째 시간이 되겠습니다 우리가 지난 시간에 요나서 서론을 좀 다루면서 요나가 실제 인물이 아니다 요나라는 성경은 역사적인 성경이 아니다 뭐 이렇게 주장하는 비평가들에 대해서 우리가 어떻게 그런 비평가들을 성경적으로 어 논박할 수가 있는가 그것은 열1개 하를 통해서 우리가 증거를 들어서 말씀을 드렸어요 보수적인 학자들은 요나서의 기록연대를 BC 한 745년 이전이라고 보는데, 요나 사건이 그때쯤 일어났다는 것이죠. 어떤 사람들은 그 사건이 BC 860년경에 있었지 않느냐 이렇게 생각을 합니다. 저도 이렇게 성경을 공부하면서 그 시기를 BC 860년에 있었다. 이렇게 보는 것도 저는 합당하다고 봅니다. 그래서 제 의견으로는 그 시기를 빛이 800에서 750년 사이로 생각하는 것이 훨씬 더 유익하지 않는가 그리고 가장 타당하지 않는가 보여집니다 역사학자들은 이 기간에 니무르시 세운 니누에이 전성기로 아수로가 당시 세계적인 강대국이 되었을 시기임을 인정하고 있습니다 아수로는 빛이 606년경에 멸망을 했거든요 시라보 역사가 헤로도투스 시대에는 니무로성이 이미 사라져 있었단 말이죠 그리고 크세노프는 그 성을 지날 때 이미 황폐되어 있었지만 아직도 한1 5 0 m 가 되는 그런 성벽이 남아있었다 이렇게 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 역사가 들은그 성벽들이 한 100피트 높이와 40피트의 두께를 갖고 있다고 추정을 하고 있습니다 그래서 우리가 이런 내용들을 보면서 참이 닌웨라고 하는 그성 그리고 그 나라가 얼마나 대단한 나라였었는가 하는 것을 알 수가 있죠 닌웨는 앞으로 살펴보겠습니다 정말 커다란 나라라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 요나서가 짧고 간단함으로 일반 독자들은 요나를 삼켰고 그큰 물고기 이야기 외에는 별다른 의미의 내용들이 없다고 생각하는 그런 비평가들이 있습니다만 그래서 여러분 여기에서 조금 제가 하나의 역사적인 내용을 하나 말씀드려보면 물고기에 해당하는 헬라어에는 커다란 바다 괴물을 의미하는 케토스가 쓰이고 있거든요. 이 말이 뭐 일반적으로 보면 고래를 의미한다 뭐 이렇게 말할 수도 있겠지만 저는 그냥 일반적인 물고기를 뜻하고 있다고 라 생각합니다. 왜냐하면 성경에서 특별한 물고기가 준비되었다고 말하고 있기 때문입니다. 그러나 요나서는 네개의 장으로 4장으로 구성되어 있잖아요 이것은 구약성경에서 짧은 성경 가운데 하나란 말이죠 가장 짧은 오바데서가한뭐라 그럴까 두장 정도 되니까 한배 정도 되는 분량이란 말이죠 요나서가 너무 짧기 때문에 우리가 그런 면에서 무시해버리기가 쉬운데 절대적으로 요나서는 그러한 성경이 아니라고 하는 사실을 우리가 한번더 기억을 해야 되고 그렇게 또 반박하는 사람들에게 우리가 주장을 할수 있어야 된단 말이죠. 어, 우리는요 이 어, 선지서들 가운데서 그 어느 성경도 소선지서라고 사실은 불러서는 안 되는 것이죠. 왜냐하면 각 선지자들마다 하나님의 계획과 능력이 담겨 있는 양이 적다고 해서 그것이 뭐별뭐 다른 것이 아니고 그 안에는 뭐 정말 핵폭탄과 같은 능력을 다 담고 있지 않습니까? 그래서 요나서에는 오늘날 우리들에게 적용할 수 있는 여섯 가지 의미가 있다라는 말씀을 여러분들에게 전하면서 찬송 전의 점이 내용을 전하고 찬송 후에는 좀더 개관적인 면으로 들어갔으면 합니다 요나서에서 우리에게 적용할 수 있는 여섯 가지 의미 그 주제들 그첫 번째는 요나서는 예수 그리스도의 재림을 설명해주는 구약의 구속사적 면에서 보면 너무도 귀하고 중요한 성경인 것을 알 수가 있습니다 기독교 신앙의 모든 위대한 교리들이 이미 구약의 성경 가운데 다 제시되어 있지 않습니까? 예를 들어서 출애굽기는 무엇을 설명합니까? 하나님의 백성들의 구속을 설명하고 있습니다. 출애굽기에서는 그리스도 앞으로 나오는 죄인들의 죄세함을 받는 진리가 설명되어 있다고요. 룻기는 뭐예요? 구속 사건의 사랑을 설명하고 있습니다. 에스더서는요, 하나님의 보호하심을 우리 가운데 잘 보여주고 있는 성경이죠. 저는 또욥기가 회계를 가리킨다고 믿습니다. 욥기의 전체적인 내용을 보면 욥이 마지막에 가서 친정으로 회개하거든요 그래서 하나님을 옳게 만나게 되는데 욥기는 회계를 가리키는 성경이라고 보는 것이죠. 성경을 살펴보면 우리 신앙의 위대한 교리들이 구약의 여러 책 속에 이미 다 설명되어 있다는 사실을 알 수가 있습니다. 그리고 요나서에서는 예수 그리스도에 무엇이 설명되고 있습니까? 부활이 설명되고 있어요. 만일 요나서에서 부활의 위대한 교리를 가르치지 않는다면 이 아주 중요한 교리가 구약에서 찾아볼 수 없을 뻔 했다 하는 겁니다. 그만큼 요나서가 우리 가운데 중요한 것이죠. 이러한 이유 하나만 보더라도 요나서를 뭐 이렇게 해석하고 저렇게 해석하고 요나서를 성경에 는니 많이 이렇게 말하는 것이 얼마나 의미 없는 말이라는 것을 아마 여러분들이 아실 수있으라고 생각합니다 구약에서 요나서가 구약을 부활을 우리 가운데 말씀해주고 있다 요것만 우리가 교훈으로 얻는다 할지라도 이 요나서의 중요한 의미를 우리는 더욱더 강조할 수 있고 주장할 수 있다고 봅니다 여섯 개라고 했으니까 두 번째로 넘어가 볼까요 두 번째는 요나서는 구원이 행위로 말미암지 않는다는 사실을 가르쳐주고 있어요 정통 유대인들은 대속일 요키브루의이 요나서를 읽는다고 그래요. 그런데 여러분 이 요나서라고 하는 것이 행위로 구원받지 못한다는 것을 가르쳐주는 것은 하나님께로 나아가는 길은 우리가 행한 의의가 아니라 주님께서 예비하신 대속적 희생의 피로 말미암아 이루어진다는 사실이죠. 요나서 가운데서 가장 중요한 구절은 이 장에 나오는 구원은 여호와께로서 말미암나니라는 요나서 2장 9절의 말씀입니다. 여호와의 구원은 온전한 하나님의 놀라운 은혜입니다. 하나님만이 구원의 주인이십니다. 우리의 의가 우리의 행위가 구원을 이루는 것이 결코 아니란 말씀이죠. 여호와께서 우리의 구원의 큰 건물을 세우신 건축자이십니다. 세 번째로 본서의 중요한 목적은 하나님의 은혜의 목적이 결코 좌절될 수 없음을 보여주려는 데 있다고 봅니다. 요나는 니누에로 가기를 거부했지만 하나님은 여전히 메시지를 니누에게 전달하기를 원하셨어요. 특히 이 경우에 있어서 흥미있는 것은 요나가 니누에에서 하나님을 위한 증인이 되어야 했지만 자기가 그곳으로 가는 줄도 모른 채 니누에에 갔다 하는 사실입니다. 본서에 나오는 네 번째 위대한 진리는 하나님은 우리가 믿음이 없을지라도 버리시지 않는다 하는 사실입니다. 하나님은 여러분을 사용하시지 않을지 모르지만 버리시지는 않을 것입니다. 많은 축구선수들이 벤치에 앉아있는 것을 보게 되잖아요. 후보 선수들이 사실상 벤치에 앉아있는 선수들이 운동장에 나가서 경기하는 선수들보다 어떤 때는 더 많은 것을 볼 수가 있어요. 감독은 경기에 공헌할 수 있다고 생각하는 선수들만 골라서 경기에 보냅니다. 우리가 믿음이 없다면 하나님께서 우리를 벤치 위에 앉혀 놓으시지 않을 겁니다. 그러나 우리는 아직도 제복을 입고 있고 하나님은 우리를 버리시지 않았다는 사실. 우리가 그저 하나님을 위해서 귀하게 사용된다면 감사한 일이지만 그렇게 사용되지 않는다면 여러분들이 실망하지 않아도 될 것은 우리가 그저 벤치에 앉아있는 것이 언젠가 하나님께서 쓰실 수 있는 준비된 자라고 하는 사실에 위로를 받으시기를 바랍니다 우리가 다시 인생의 경계에 임하여 하나님의 뜻을 행하려고 한다면 하나님은 우리들로 하여금 운동장에서 경계하도록 허용하실 겁니다 다섯 번째 요나서가 우리에게 주는 진리는 하나님이 선하시고 은혜로운 분이라는 사실입니다 성경 전체 가운데서도 하나님을 가장 잘 묘사하고 있는 요나서 4장 2절을 여러분들이 꼭읽어보시기를 바랍니다 구역에서는 하나님의 사람을 나타낸다고 말하는 것은 잘못입니다 요나서의 하나님은 보수하시는 하나님이 아니시라는 사실이죠 마지막 여섯 번째 교훈은 하나님이 이방인의 하나님도 되신다는 사실을 우리에게 교훈해주고 있습니다 하나님이 아브라함을 택하시고 이방인들에게 이렇게 말씀하셨어요 내가 인류 가운데 침입한 죄 때문에 잠시 너희를 떠나리라. 내가 한 민족과 한 사람을 통하여 구원을 예비하리라. 그리고 그들을 통하여 이세상의 구속자를 보내주리라. 이제 하나님은 온 인류를 위해서 구원을 베푸셨습니다. 저는 이러한 진리가 요나서에 나온다고 믿습니다. 로마서 3장 29절 말씀을 여러분들이 보시면 요 요나서의 내용을 좀더잘 이해할 수 있다고 봅니다. 바울이 이렇게 말을 했죠. 하나님은 홀로 유대인의 하나님뿐이시며 또 이방인의 하나님은 아니시니요. 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. 여러분 그렇습니다. 유나서는 구약에서도 하나님이 결코 이방인을 잊지 않으셨다는 사실을 보여주고 있습니다. 하나님께서 라합과 같은 창녀 그리고 잔인하고 야수적인 민족 아수르의 수도 니누의 거민들을 기꺼이 구원하셨다면 하나님은 모든 죄인들을 능히 구원하시기를 원하시는 분이라고 우리가 말할 수가 있습니다. 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이렇게 전반부로 우리가 어, 그 요나서의 어떤 서론적인 내용을 좀 살펴보고요. 이제 좀 개요로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 요나서 연구에서는 두 가지 접근 방법이 있다고 봅니다. 가장 인기고 있 대부분의 주석가들이 취하는 한 가지 방법은 요나와 바울 사이에 있는 놀라운 유사성에 유의하는 것인데요. 바울과 요나는 모두 다 이방인을 위한 선교사들이지 않습니까? 바다에 던져졌고 배에 탄 선원들에게 증거했던 그리고 그 선원들을 죽음에서 구해내는 데 쓰임을 받았던 면에서 바울과 요나는 참으로 의미 있는 하나의 관계를 이루고 있다고 봅니다. 또한 좀더 주의깊게 연구해보면 더 많은 유사성이 드러나게 되는데 로마로 향하는 바울의 선교여행을 포함해서 사실상 사도바울은 네 차례 여행을 하게 되거든요. 요나의 늑장은 요나의 네 차례에 걸친 전도여행에 관한 것입니다. 첫 번째 여행은 그 고기를 장한 것이었고 두 번째 여행은 마른 땅을 향한 것이었습니다. 세 번째 여행은 닌외를 향한 것이었고 네 번째 여행은 하나님 자신을 향한 여행이었습니다. 이것은 요나서를 아주 잘 구분하고 있다고 봅니다. 그러나 저는 이것으로 만족할 수 없어서 바울과 비교하지 않고 독자적으로 요나서의 연구를 좀 분석해 볼수 있다고 봅니다. 솔직히 말해서 저는 계시록의 개요를 작성하는 것보다 훨씬 더 짧은 요나서의 개요를 작성하는 것이 더더 어렵다라고 생각을 합니다. 저는 요나서를 다른 방법으로 분석하는데 이제 그 결과를 여러분들께 좀 말씀드리고자 합니다. 이 요나서를 연구하다 보면 이 요나서 안에서 중요한 그 게시를 하나 발견하게 되는데 그것은 다른 것이 아니라 아주 귀하고 놀라운 것 같은 시간적인 계획이 이 안에 있다고 하는 것을 볼 수가 있습니다 시간표 가운데는 아주 중요한 사실들이 나타나고 있죠 첫째는 기차나 비행기의 발차 시간과 장소 둘째는 비행기가 기차의 목적지입니다 끝으로 목적지에 도달하는 시간을 알아야 합니다 그렇습니다 그러니까 이 성경을 바라보면서 나름대로 이 요나서를 이런 식으로 쪼개 볼수 있는 거죠. 출발, 목적지, 도착. 그래서 1장에서 출발은 이스라엘입니다. 그 이스라엘을 좀더 정확히 본다면 사마리아나 또는 가드헤넬이라고 볼 수가 있어요. 목적지는 어디죠? 니누에. 도착은 물고기입니다. 2장은 출발이 물고기고, 목적지가 니누에고, 도착이 마른 땅이에요. 3장은 마른 땅에서 출발하고 니누에로 목적지가 정해지고 니누에 도착하게 되는 것을 볼 수가 있어요. 4장에서의 출발은 니누에입니다. 목적은 방농쿨라무고요그 다음에 도착은 하나님의 심정으로 나타나고 있는 것을 우리가 여기에서 볼 수가 있습니다. 자, 이제 1장으로 우리 같이 한번 넘어가 보실까요? 1장의 주제는 요나의 소명과 사명입니다 그래서 요나가 서쪽으로 가는 것이죠 그래서 큰 바람 요나가 또 물고기 속에 들어가게 됩니다 자 1장 1절을 봅니다 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되 요나는 하나의 선지자 그리고 아미떼의 아들로 소개되고 있습니다 요나가 역사적인 인물이라는 사실에 대해서 증거를 보려면 서문의 상세한 설명을 여러분들이 좀더 참고해 주시는데 어느 그 주석이든지 어느 참고서든지 그 안에 이 요나가 어떤 사람인가에 대해서 쭉 설명하고 있는데 여러분들 교회 목사님이라든가 교육자들에게 이런 내용들을 좀 여쭈셔서 요나서에 대한 어떤 내용들을 좀 보기를 원하신다면 그러한 서문을 잘 이렇게 보시면은 여러분들이 아 요나가 이런 사람이로구나 아 이런 사람이로구나 아실 수 있으리라고 봅니다 1장 2절로 가보실까요? 너는 이로나 저큰성읍니누에로 가서 그것을 쳐서 외치라 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라 하시니라 이것은 니누에로 가라고 요나를 불러서 하나님께서 사명을 주시는 장면인데 니누에 성은 큰 성읍이라고 불리고 있다 하는 겁니다 니누에는 아수르 제국의 수도로서 티그리스 강변에 위치하고 있습니다 아수르스 제국은 당시 세계적인 강대국이었습니다 나중에 우리는 그 성읍의 크기를 살펴보게 될 것입니다 왜냐하면 본서에서그 성읍의 크기가 두번 이상 강조되고 있기 때문인데 여기에서는 그 성읍의 죄악성을 더 강조하고 있음을 보게 됩니다 니느에는큰 성읍이었지만 그 가운데 아주 죄악이 가득했다 하는 것이죠 그 악독함이 너무 커서 하나님 앞에 상달되었습니다 이제 하나님은 그 성읍을 심판하실 것입니다 이제 요나가 서쪽으로 가게 되는 장면인데요 3절을 보실까요? 그러나 유나가 여호와의 낯을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 육바로 내려가더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 낯을 피하여 함께 다시스로 가려고 손가를 주고 배에 올랐더라. 유나는 하나님으로부터 소명과 사명을 받고 북왕국 이스라엘에 있는 자기 고향 가드 헤벨로 떠났습니다. 여러분은 요나가 니뉴에를 장하여 가기로 계획을 세웠다고 생각할 것입니다. 그러나 요나가 니뉴에로 가기 위해서는 이스라엘 동쪽으로 가야 했을 겁니다. 그러나 동쪽으로 가지 않고 엉뚱한 방향 서쪽으로 갑니다. 요나는 요바로 내려가서 다시스로 가는 배를 탔던 것이죠. 다시스는 여러분 스페인의 남부 해안에 있는 도시 베니게인들이 세웠던 곳입니다. 그곳은 멀리 서쪽으로 떨어진 장소였어요. 여러분들이 어느 정도 지도를 이렇게 머리에 떠올려 보신다면 아 그쪽이 어느 정도 된다 하는 것을 알수 있을 겁니다 앞에서 우리는 물고기 뱃 속에 있는 요나보다 더큰 문제가 있음을 우리가 알수 있어요 요나서의 문제는 물고기가 아니라 요나입니다 하나님은 요나에게 닌웨로 가라고 명령하셨지만 요나는 다지스로 가는 배를 탔습니다 하나님은 요나에게 동쪽으로 가고 라 명령하셨지만 요나는 하나님을 불순종해서 서쪽으로 갔던 것이죠 여기에서 자연스럽게 질문이 나옵니다 왜 요나가 하나님께 순종하지 않고 서쪽으로 갔느냐 하는 겁니다 여러분 왜입니까? 하나님 앞에 이 요나가 순종하지 않으면 어떠한 벌이 내린다고 하는 것을 요나가 몰랐기 때문일까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 여기 아주 중요한 몇 가지가 있는데 나름대로 어, 한네 가지 정도를 여러분들에게 말씀드릴 수가 있는데 오늘은 한 가지만 말씀드리고 다음 시간에 그 내용들을 말씀드릴게요 첫 번째 뭐냐면 요나는 니누의 사람들을 미워하였으므로 그들이 구원받는 것이 싫었기 때문입니다 요나는 이러한 미움에는 근거가 있었어요 아수르는 고대 세계에서 가장 잔인하고 국가 가운데 아주 하나님의 그 명령과 인도하심에 반대되는 방향으로 가는 나라였었단 말이에요 당시 사람들은 모두 아수르를 두려워했고 벌벌 떨었습니다 아수르인들은 아주 잔인한 고문을 통하여서 적들로부터 필요한 정보를 빼내는 명수들이었습니다 그 중에 한 가지 방법은 사람을 사막으로 데리고 가서 목 부분만 남겨놓고 모래 속에 파묻어버리는 겁니다 그리고 그혀속에 부젓가락을 집어넣고 뜨거운 태양열이 머릿속에 파고들어 죽을 때까지 버려둔다고 했습니다 이러한 고문을 당하면 사람들이 어떻게 되겠어요 미치지 않겠어요? 그러면서 죽게 되는 것입니다. 이것은 아수르인들이 아주 즐겨 사용했던 고문 방법 가운데 하나라고 하는 것이죠. 아수르 군대는 아주 독특한 방법으로 이동을 했습니다. 바벨론 사람들이 아수르인들을 정복할 수 있었던 아주 중요한 이유 가운데 하나는 아수르 군대가 느리게 행진했다는 사실입니다. 그들은 가족들을 동반하고 다니므로 군대 안에 질서가 흩어져 있었죠. 그들은 마치 폭도들처럼 누비고 다녔습니다. 그들의 무질서 때문에 제대로 힘을 발휘할 수가 없었던 겁니다 그들은 마치 커다란 메뚜기태처럼 마을이나 도시를 휩쓸고 다녔다고 전해지고 있어요 사람들이 아수르 군대의 잔인성 때문에 너무 놀라 어떤 마을에서는 아수르인들이 쳐들어오자 모든 사람들이 미리 자살을 해버렸다는 이야기도 들립니다 그런 역사적 기록들도 볼 수가 있습니다 이와 같이 아수르인들은 당시 주변 국가들에게 미움과 공포의 대상이었어요 우리는 또한 당시 아수리인들이 북왕국 이스라엘을 침범하고 약탈했던 사실을 알고 있습니다 오랫동안 어, 이 아수리인들은 얼마나 그 주변 국가들과 심하게 싸웠는지 모릅니다 그리고 이 아수리인들이 정복하기 위해 쳐들어가면 여인들을 포로로 잡고 남자와 아이들을 무참하게 죽였습니다 자신들에게 말할 수는 없지만 자신있게 말할 수는 없지만 아수리인들이 요나의 고향 가드 헤멜까지 와서 피해를 입혔으리라는 것은 충분히 짐작할 수 있는 사실입니다 그래서 아마 요나는 자기 부모가 자기 형제가 자기 친척들이 자기 고향 사람들이 잔인하게 아수르 군대에 의해서 살해당하는 것을 혹여 보았는지도 모르고 아마 들었는지도 모릅니다 또한 누이 동생들을 아수리인들이 강간하는 광경을 보았을지도 모릅니다 적어도 우리들은 요나가 아수리인들을 미워했으며 그들이 구원받는 것을 원치 않았다는 사실을 이와 같은 정황들을 통해서 알 수가 있습니다 그러므로 요나는 하나님의 명령에 순종치 않고 반대 방향으로 갔던 것이죠 요나는 아수리인들에게 하나님의 메시지를 전하는 것 그것을 너무너무 싫어했던 것입니다 그런데 하나님은 거기에 가라고 했던 거죠 우리가 다음 시간에 왜 요나가 하나님의 명령을 순종치 않았는가 왜 동쪽으로 가야 되는데 서쪽으로 갔는가 거기에 또 다른 이유들을 여러분들과 나누도록 하겠습니다 오늘은 여기까지 하죠 함께해 주셔서 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강회한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는